0: hier wieder im Podcast oder hier jetzt bei YouTube mit dabei seid. Mein heutiger Gast inspiriert irgendwie unsere ganze Familie, also das wissen Sie vielleicht nicht, aber sowohl mein jüngerer Bruder als auch meine Eltern hören Ihnen unglaublich ähm, gerne zu. Mein Bruder ist gerade Anfang 20 und wir lieben Ihre Leichtigkeit, wir lieben sie es, wie Sie ganz einfach die Dinge erklären. Und dass Sie auch die alltäglichen, oft schwierigen Dinge im Leben so leicht runterbrechen, dass man sie wirklich super gut verstehen kann. Und das wissen Sie wahrscheinlich nicht, aber bei mir sind Sie der allererste Mann im Podcast und wahrscheinlich auch der Mann mit der meisten Lebenserfahrung. Sie sind ja Jahrgang 32 und jetzt 89 Jahre alt, ist das richtig?
1: Werd ich dieses Jahr, ja. Ah,
0: Wären Sie dieses Jahr, okay. Also 89 Jahre alt und Sie sind in dem Alter eine absolute Inspiration für uns. Sie sind mental so klar und fit und es ist super schön zu sehen. Und für alle, die Herr Kotepperwein noch nicht kennen, er ist ein bekannter Lebenslehrer, Mental- und Intuitionstrainer in Europa und ja, beschäftigt sich schon seit ganz, ganz lange mit der Bewusstseinsforschung und das vor allem auch in der Praxis, was ich immer toll finde, wenn man nicht nur von Theorien spricht, sondern auch das ganz praktisch umsetzt. Und vor allem sind sie auch erwachtes Bewusstsein. Und ähm, hier in meinem Podcast und meine Fragen werden vor allem jetzt auch Frauen ansprechen und darum gehen, wie Frauen Selbstzweifel loslassen können und wie sie das erreichen, was sie wirklich möchten. Aber als allererstes würde ich Sie natürlich gerne fragen, für alle, die, die das noch nicht kennen, was genau ist erwachtes Bewusstsein? Und herzlich willkommen.
1: Ja, ich bedanke mich für die Einladung und für die vielen Fragen, die Sie schon in der Einladung gestellt haben und für die Lorbeeren. Aber jetzt zu Ihrer Frage, was ist erwachtes Bewusstsein? Das ist das, was Sie wirklich sind. Die meisten Menschen identifizieren sich leider mit Ihrem Körper, mit Ihrem Verstand, mit Ihrer Persönlichkeit. Aber machen Sie sich doch einmal bewusst, wer Sie wirklich sind. Sie sind der, der sich vor langer Zeit zu Hause entschieden hat, die Schule des Lebens zu besuchen, mit einer bestimmten Lebensabsicht hierher zu kommen. Da gab es weder Ihren Körper, da gab es nicht Ihren Verstand, Ihre Persönlichkeit, da gab es vielleicht nicht mal ihre Eltern, aber sie gab es äh, schon seit ewigen Zeiten. Und sie haben sich entschieden, die Schule des Lebens zu besuchen. Und da sie aber reine Bewusstseinsenergie sind, haben sie keine Arme und keine Beine, weil sie die zu Hause nicht brauchen. In einer geistigen Welt schaffen sie alles geistig. Aber hier in einer materiellen, physischen Welt brauchen sie das, und deswegen bekommen Sie hier ein Erfahrungsinstrument, ein Erdenkleid. Ich nenne es die Schuluniform. Die brauchen Sie für die Schulzeit in einer physischen Welt, damit Sie hier handeln können. Aber das sind Sie natürlich nicht. Das sind Ihre Kleider. Das haben Sie. Das ist so, wie wenn Sie tauchen wollen, dann brauchen Sie einen Taucheranzug und Sie brauchen eine Sauerstoffflasche, weil sie für das Leben unter Wasser nicht geschaffen sind, aber sie werden deswegen nicht zur Sauerstoffflasche, sondern die haben sie eben. Und deswegen sollten wir zunächst einmal aufhören, uns mit dem Menschsein zu identifizieren. Wir sind keine Menschen. Wir sind hier nur vorübergehend zu Gast in einer menschlichen Welt, in einer physischen Welt, in einer materiellen Welt, um bestimmte Erfahrungen zu machen. Und haben hier eben ein Erdenkleid, was wir brauchen als Erfahrungsinstrument. Aber wir sind der Besitzer, der Träger dieses Kleides, der Erfahrende. Und das müssen wir zunächst einmal uns bewusst machen, damit wir bei uns selbst ankommen.
0: Ja, das, das klingt, klingt äh, ganz toll. Und wie, wie kann man sich das auch gerade im Alltag immer immer mehr bewusst machen, dass es das eben so ist und dass man dann eben nicht den ganzen Stimmen, die wir ja auch häufig im Kopf haben, dass wir denen nicht glauben und, und uns immer wieder daran erinnern, wer wir eigentlich sind.
1: Also ich habe mir früher beim Übergang überall Zettel hingelegt. Da stand drauf, wer bist du? So, Sodass ich also jede Minute irgendwo einen Zettel sah, am Schreibtisch, am Armaturenbrett, im Bad, auf dem Nachtschränkchen. Die Zettel waren überall so sodass ich also hundertmal am Tag äh, kurz innehielt und geschaut habe, wer bin ich denn gerade? Bin ich wieder ins Denken gerutscht, ins Tun, ins Handeln, ins Ich oder bin ich noch bei Bewusstsein? Und meistens war ich dann doch wieder ins Ich gerutscht, aber mehr und mehr kam dann, wenn ich wieder einen Zettel sah, nein, ich bin ja immer noch bei Bewusstsein. Ja, hat sich nichts geändert. Und dann wurde das immer seltener, kann auch heute noch vorkommen, dass ich mal ganz kurz ins Ich rutsche, in Begeisterung, im Gespräch, im Tun. Aber das merkt man dann sofort, weil erwachtes Bewusstsein ist ein unendlicher lichter Raum. Und das Ich, der Verstand, die Persönlichkeit, das ist ein kleiner, halbdunkler Raum im Verhältnis zum erwachten Bewusstsein. Das heißt also, wenn Sie aus einem lichten, weiten Raum in einen kleinen, halbdunklen Raum kommen, das merken Sie sofort. Das heißt, das heißt heute kann ein Rausrutschen, wenn überhaupt für ein paar Sekunden passiert, dass ach, jetzt bin ich gerade wieder, <lacht> okay, gehe wieder zurück, erinnere mich, wer ich wirklich bin und bin wieder da. Und das kann man zum Beispiel, können wir gerade machen, dass wir das mal vollziehen, dass wir nicht nur darüber sprechen, weil die meisten Menschen, die haben eine falsche Vorstellung von Lernen und vom Umgang mit Wissen. Sie sagen, nee, das, das kenne ich schon, das weiß ich. Ja, aber Wissen ist der erste Schritt von einer Entwicklung. Wissen ist, ist unnützer Ballast, wenn Sie nichts damit machen. Das heißt also, ich muss vom Wissen zum Können kommen. Ja. Denn wenn ich was weiß, kann ich es ja noch nicht. Und wenn ich es kann, habe ich es immer noch nicht getan. Und wenn ich es getan habe, bin ich es noch nicht. Ja, Das heißt also, ich muss vom Tun zum Sein kommen. Und das Wissen ist der allererste Schritt. Da sollte ich also nicht aufhören, sondern dann weitergehen. Also machen wir es gerade mal. Ja. Mach mir noch bewusst. Ich bin nicht mein Körper. Ich bin nicht mein Verstand. Ich bin nicht meine Persönlichkeit, sondern, wie die Weisheit der Sprache schon sagt, ich habe einen Körper, ich habe einen Verstand, ich habe eine Persönlichkeit. Ich bin der Besitzer, der Benutzer, der Träger dieses Erdenkleides. Ich bin reine Energie, ich bin Bewusstsein. So, und als Bewusstsein schaue ich mir jetzt einmal beim Leben zu, meinem Körper, ja meinem Verstand so. Also äh, ich erlebe mich da als Beobachter. Ich greife nicht, ich kann eingreifen, aber ich greife nicht ein. Ich schaue nur mal was macht denn mein Körper gerade? Okay, der sitzt da gerade so dekorativ rum. Also sitzt der bequem, wie sitzt der denn, fühl mal dahin, wie fühlt der sich gerade, wie gelaunt ist der im Moment, ja, und dann, was denkt denn mein Verstand, dann gucke ich mal beim Verstand und dadurch, also für mich ist mein Verstand und mein Körper, das sind meine Freunde, die brauche ich hier, ja, aber das bin ich nicht, das sind meine Freunde und die haben durchaus eine andere Meinung als ich, das haben Freunde nun mal, das ist auch völlig in Ordnung und ich will auch meine Freunde nicht ändern. Also mein Ich ist mir recht, so wie es ist und auch der Verstand darf denken, was er will und sich eine Meinung bilden. Aber ich bleibe immer in der Erkenntnis, ich bin Bewusstsein. Ich bin der Beobachter und als Beobachter, was mache ich? Ja, ich beobachte und nehme wahr, was gerade geschieht. Das heißt also, ich komme ganz von selbst, vom Denken zur Wahrnehmung. Das Denken ist fehlerhaft, der Verstand kann sich irren, das macht er auch oft genug. Der gibt sein Bestes, aber er hat ja nur seine begrenzte Lebenserfahrung. Aber die Wahrnehmung kann keine Fehler machen. Die Wahrnehmung ist wie die Kamera hier, die fügt nichts hinzu, die lässt nichts weg, die verändert nichts, die zeigt nur, kann sich drauf verlassen, so ist es. Sie schauen gerade auf den Bildschirm und das Bild, was Sie sehen, wissen Sie, absolut zuverlässig ist auf der anderen Seite vor der Kamera, weil die Kamera keine Fehler macht. So, Das heißt also, mit diesem einen Schritt zum bewussten Beobachter haben Sie den Stecker der Identifikation mit der Illusion des Ich gezogen, denn was Sie beobachten können Sie ja nicht sein, Sie sind ja der Beobachter und das der Körperverstand ist das Beobachtete. Und Sie sind ganz von selbst vom Denken zur Wahrnehmung gekommen. Jetzt kommt der letzte Schritt. Sie bleiben für immer, ab jetzt, der bewusste Beobachter. Sie gehen nie wieder ins Ich, in den Verstand, sondern das sind Ihre Freunde. In die kriechen Sie ja auch nicht rein, sondern das sind Ihre Freunde, die sind da, der Verstand denkt, der äußert seine Bedenken. Ich habe Angst vor der Zukunft, weiß nicht, was in dieser Welt auf mich zukommt. Und das Ich hat Angst und sagt, ja, ich bin den Dingen vielleicht gar nicht gewachsen. Ich kenne das ja alles nicht. Wie soll ich mit der Zukunft umgehen? Und dann sage ich mein Freunden, kann ich verstehen, ihr habt ja nicht diese, ihr habt ja nur die begrenzte Lebenserfahrung und das, was jetzt auf uns zukommt, das war ja noch nie, also habt ihr keine Erfahrung, wie man das löst, aber ich bin ja da, ja, wir sind ja zu dritt und ich kann wahrnehmen, ich bin ständig in der Wahrnehmung, also egal welche Aufgaben in Zukunft auf uns zukommen, der Verstand sagt vielleicht, da weiß ich keine Lösung. Da bin ich in einer aussichtslosen Situation. Dann sage ich, okay, aber ich bin nicht in einer aussichtslosen Situation. Ich nehme kurz wahr und richte meine Aufmerksamkeit auf die Aufgabe und nehme wahr, was ist jetzt in dieser Situation zu tun. Ja, und dann tun wir das und dann habe ich erlebt, dass mein Verstand äh, sich praktisch in sein Selbstbild mich als Bewusstsein schon einbezieht, weil er sagt in einer Situation, okay, also ich weiß jetzt hier keine Lösung, aber du weißt ja, ein, du kannst ja wahrnehmen, also schau doch mal hin, was machen wir denn jetzt hier? Ich wüsste jetzt nicht weiter. Also der ist dann nicht mehr beunruhigt, weil er weiß, ich bin ja da und ich nehme wahr und dann sage ich ihm, ah, das ist jetzt zu tun und so ist diese Aufgabe zu lösen. Also da hat er schon eine ganz andere Souveränität und Selbstsicherheit, weil er eben seinen Freundbewusstsein mit einbezogen hat in sein Selbstbild.
0: Ja, das, das klingt super und ähm, erstaunlicherweise hat es jetzt auch echt gut geklappt, bei mir in die Wahrnehmung zu kommen, nur weil Sie jetzt irgendwie mit dabei waren, das gelingt mir manchmal schwieriger, deswegen fand ich das sehr faszinierend, ich habe jetzt ja mitgemacht, das, was Sie gesagt haben, deswegen fand ich Fand ich ganz spannend. Oft ist es jedoch häufig trotzdem so, dass, wenn wir die Post-its haben, dass wir dann trotzdem aber ja mit den menschlichen Problemen, sage ich mal, konfrontiert sind. Wir Frauen gerade auch häufig mit diesen Selbstzweifeln, bestimmte Dinge nicht zu können. Haben Sie da auch noch noch Tipps, wie man da schnell rauskommt? Oder soll man dann einfach immer ja in die Wahrnehmung gehen und sich einfach bewusst machen, das ist jetzt einfach nur mein Verstand.
1: <lacht> ja, also das ist der allererste Schritt. Ich mache mir bewusst, alle menschlichen Probleme können nur einem Ich passieren. Ja, Mir kann alles das, was Sie sagen, diese ganzen menschlichen Probleme, können einem erwachten Bewusstsein nicht mehr passieren. Die kommen nicht mehr vor. Bewusstsein kann keine Angst haben, es macht sich keine Sorgen, äh, äh, es kann, kennt keine Enttäuschung, Misserfolge. Alles, 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 was das Menschsein so schwer macht, ja, hat nur mit der Illusion des Ich zu tun, ist in Wirklichkeit eine Illusion. Das heißt also, die Lösung ist ganz einfach. Es gibt eine kleine Lösung, Sie können dann versuchen, jedes menschliche Problem zu lösen und das zu verbessern und sich nicht mehr zu ärgern oder seltener und besser gelaunt zu sein und äh, ihre Ängste in den Griff zu kriegen, äh, Sicherheit zu entwickeln. Da sind Sie ein Leben lang mit beschäftigt und nicht alles wird klappen. ja. Oder aber Sie machen den einen Schritt, den wir gerade gemacht haben. Sie ziehen den Stecker der Identifikation Erleben sich als erwachtes Bewusstsein und das ändert sofort ihr So-Sein, ihren Schicksalsmagnet. Das heißt, sie ziehen damit ein ganz anderes Leben an. Das heißt, solange sie in der Illusion des Ich leben und glauben, ein Mensch zu sein, ziehen sie absolut sicher diese, ständig diese ganz scheinbar ganz normalen menschlichen Probleme in ihr Leben, sind ein Leben lang damit beschäftigt. Das alles verschwindet sofort, wenn sie erwachtes Bewusstsein sind, weil sie dann nur noch die Menschen, Dinge, Ereignisse, Situationen und Umstände in ihr Leben ziehen, die ihrem erwachten Bewusstsein entsprechen. Und alles das, was das Menschsein so schwer macht, kommt nicht mehr vor. Sie kennen keine Angst, Sie kennen keine Sorgen. Egal, was die Zukunft für Aufgaben bringt, Sie brauchen nicht schon sich ausdenken, was mache ich denn, wenn, wie der Verstand das macht, sondern Sie leben im Jetzt und Sie nehmen wahr, was ist jetzt zu tun. Das ist alles, das Leben wird auf einmal ganz, ganz einfach. Ja? Sie bleiben nur in der Wahrnehmung und nehmen wahr, was jetzt zu tun ist.
0: Das ist alles. Ja, das klingt wirklich toll. Das heißt auch, dass dieser innere Kritiker und die innere Stimme, da kann man ganz, ganz viel dran arbeiten, aber der Schlüssel, dass diese Stimme leiser wird, ist einfach zu, zu Bewusstsein zu kommen und, und da die ganze Zeit zu sein, um ja diese Stimme zu stoppen.
1: Ja, die Stimme braucht nicht leiser werden. Die kann so laut bleiben, wie sie ist. Hören Sie auf, Ihre Freunde zu verändern, ja. sondern... Ja, der Verstand macht sich Sorgen. Der weiß manchmal keine Lösung. Das ist völlig in Ordnung. Das ist verständlich aufgrund seiner begrenzten Lebenserfahrung. Sie versuchen nicht mehr, ihre Freunde zu ändern und den Kritiker zu stoppen und dem die Stimme zu verbieten, sondern ihre Freunde haben ihre Meinung aber es ist nicht mehr Ihre Meinung, sondern Sie brauchen keine Meinung mehr. Sie haben keine Verwendung für Meinung. Sie nehmen ja wahr, wie es wirklich ist. Da brauchen Sie keine Meinung. Die haben eine Meinung und das ist in Ordnung. Und das Ich hat Angst und äh, der Verstand macht sich Sorgen und Sie nehmen wahr. So, alles ist in Ordnung.
0: Ja. Ja, da haben Sie recht. Und das hört sich immer so oder das passt einfach dieses Bild von, von den Freunden und es einfach auch so, so anzuerkennen, dass das Freunde sind, die eben auch reden dürfen und ihre Meinung haben. Finde ich, finde ich äh, ein schönes, sehr, sehr schönes Bild. Also belehren
1: doch Ihre Freunde nicht, indem Sie sagen, das darfst du nicht mehr denken und du musst so sein und du musst diese Meinung haben. Dann werden Sie die Freunde sehr schnell los. <lacht> <lacht>
0: ja. Ja, dann, dann habe ich keine Freunde mehr, wenn ich das die ganze Zeit mache.
1: <lacht> sie lassen die so,
0: wie sie sind. und die sind
1: völlig, Ihr Ich ist völlig in Ordnung, wie es ist. Ihr Verstand ist völlig in Ordnung, wie er ist. Sie aber sind der Beobachter Ihres Lebens. Und nehmen wahr, was zu tun ist.
0: Was mich dann auch interessieren würde, Sie sind ja die ganze Zeit bei Bewusstsein. Heißt das auch, dass Sie keine, kein, keine Ziele mehr verfolgen oder auch visualisieren wird ja auch häufig gemacht, dass man sich bestimmte Dinge vorstellt, die man gerne haben möchte. Das machen Sie dann alles nicht mehr, sondern die Dinge kommen einfach so in Ihr Leben. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Das finde ich ganz spannend.
1: Ja, Ein Ich ist nicht vollkommen und hat Wünsche. Ja, Es stellt sich vor, wenn ich das hätte, das wäre schön. Und wenn es so wäre, das wäre auch schön. Und dann lernt es vielleicht im Laufe der Zeit manifestieren, also die Zukunft bewusst zu verändern und seine Probleme zu lösen, seine Wünsche zu erfüllen, seine Ziele zu erreichen. Aber als erwachtes Bewusstsein sind sie, sind sie ein lebender Magnet für die natürliche Fülle. Sie brauchen dafür keine Ursache setzen. Sie sind eine Ursache. Ja, das heißt, sie ziehen sowieso das Beste in ihr Leben. Wenn sie jetzt anfangen, was zu verändern, erstens haben sie keine Wünsche mehr, weil, weil ja alles, weil sie ständig in der Erfüllung sind. Aber wenn sie einen hätten, dann würden sie eigentlich nur das Allerbeste kriegen sie sowieso. Da würden Sie ja einfach nur stören, wenn Sie damit wünschen, dazwischen, Sie können das tun, natürlich, aber dann kriegen Sie das Zweit- oder Siebbeste, wo Sie das Beste sowieso freihausgeliefert bekommen. Also hört irgendwann auf, bei mir war das vor 17, 18 jetzt, 18 Jahren, vor 18 Jahren, äh, das, da ich, war ich in Teneriffa, ich habe ja da gelebt, 25 Jahre lag auf der Terrasse in der Sonne, bräunte still vor mich hin und habe überlegt, eigentlich habe ich wirklich alles erreicht im Leben. Also, was gibt es denn jetzt noch? Und dann fiel mir etwas ein, was mein Leben noch schöner machen würde. Und dann, das war übrigens, also ich kann es ja sagen, ich hatte mir damals den 500 SL Mercedes bestellt, der war gerade rausgekommen. Und äh, hatte zwei Jahre Lieferzeit. Und dann hatte ich gedacht, ja, also die haben ja auch gesagt, geht nicht zu verkürzen, weil müssen wir in den Computer geben und es das, das gibt keine Möglichkeit. Der Verkäufer sagte mir, wenn sie mir eine Million geben würden, für mich persönlich, ich könnte das nicht beschleunigen, weil äh, der Weg ist vorgeschrieben, das geht nicht. Also habe ich mich damit abgefunden und dann lag ich aber in der Sonne sagt ja wieso eigentlich ich bin doch überzeugt dem leben ist alles möglich da müsste doch auch müsste ich doch auch das auto sofort kriegen können dann sagt kam mein freund der verstand sagt ja wie soll das denn gehen du hast doch mit denen gesprochen die haben dir doch den weg erklärt der muss den auftrag in den computer nach stuttgart geben ins werk und da wird der abgearbeitet entsprechend also das geht nicht ja, das sehe ich alles ein, das klingt logisch, überzeugend und brillant, aber gleichzeitig bin ich überzeugt, alles ist möglich. Und dann habe ich versucht, nicht versucht, sondern verursacht, das Auto sofort zu bekommen. Und dann sagt der Verstand, ja, jetzt geht's aber los, du weißt doch, dass das nicht geht. Er sage ich, nein, ich bin überzeugt, im Leben ist alles möglich. Und lange Rede, kurzer Sinn, äh, als ich nach Deutschland kam, stand mein Auto im Schaufenster mit allen Features, die ich haben wollte. Extra Lack, extra Leder, Farbe und so weiter. Mit allen Einzelheiten. So, Das heißt also, ich habe noch einmal bestätigt bekommen vom Leben, Leben kennt keine Grenze. Dem Leben ist alles möglich. Egal, was der Verstand sagt und was die Logik sagt, die Wahrscheinlichkeit oder was auch immer, das sind alles Ich-Probleme. Das Leben kennt sowas alles nicht. Ich habe mein Auto sofort bekommen. So Und da habe ich dann aufgehört, nochmal dazwischen zu funken und habe gesagt, okay, wenn ich sowieso als lebende Ursache das Beste beim Leben dauernd bestelle, als Dauerauftrag, ja, das Allerbeste gibt es nicht, und dann habe ich nie wieder eine Ursache gesetzt.
0: Spannend. Da hätte ich auch gleich eine ganz praktische Frage, Bei mir geht es gerade genauso. Ich habe einen Kleiderschrank bestellt, der vier Monate Lieferzeit hat und ich auch am Versuchen bin, mir den einfach vorher vorzustellen, dass der einfach schon früher kommt. Kann, muss, darf ich da mein Glaube noch dr stärker dran stärken, dass es auch funktioniert? Weil da würde ich es gerne auch mal ausprobieren. Ich weiß, dass es jetzt im, im Ich ähm, bin ich da gefangen, aber ich würde es gerne ausprobieren.
1: Ein Ich kann nicht manifestieren. Ein Ich muss tun. Da kann bestellen, bezahlen, muss sich an Lieferzeiten halten. Solange Sie in der Illusion des Ich sind können Sie nicht äh, die Realität verändern. Äh, das ist so, wie wenn Sie im Traum träumen, Sie sind Millionär, Sie können, wenn Sie morgens aufwachen, die Millionen nicht in den Tag nehmen, die Sie da im Traum haben, das ist eine andere Ebene. Äh, da kommen Sie nicht rüber. Also, Sie müssen sich entscheiden, aber natürlich können Sie Ihren Kleiderschrank sofort haben. Das ist kein Problem. Aber Sie müssen aufhören, rumzuichen.
0: Ja? <lacht> okay.
1: Da geht das nicht, sondern Sie müssen sich bewusst machen, okay, das bin ich nicht, ich bin Bewusstsein und ich bin ewiges Sein, ich bin mir dessen bewusst und als Bewusstsein kann ich manifestieren. Jetzt vorstellen ist der erste Schritt. Das bewirkt ja gar nichts. Stellen Sie sich vor, Sie stellen sich vor, ich will ein blaues Kleid haben. Das wünsche ich mir schon lange. Vielleicht haben Sie es sogar im Katalog gefunden und stellen sich vor, wie Ihnen das steht und wie Sie sich freuen, dieses Kleid zu haben. Haben Sie es deswegen? Nein. es hat sich überhaupt nichts geändert. Sie haben nur im Katalog gefunden. Wenn Sie jetzt nicht bestellen, also verursachen, das zu bekommen, die Vorstellung bewirkt gar nichts. Sie steht da einfach nur da vorne rum und verändert nichts. Deswegen, wir müssen die Dinge zu Ende bringen. Also, wenn Sie jetzt den Kleiderschrank haben wollen, dann müssen Sie A, den Schritt vom Ich zum erwachten Bewusstsein tun, als erwachtes Bewusstsein können Sie manifestieren, und sagen so, ich bedanke mich jetzt beim Leben, dass es diesen Kleiderschrank sofort mir liefert oder mir einen Weg zeigt, wie ich diesen Kleiderschrank sofort bekomme. Ja, okay. Mit Dank, Dank ist Ihre Bestätigung, nämlich dass Sie das schon haben. Ihre gefühlte Dankbarkeit verursacht das, wofür Sie dankbar sind. So, und jetzt kann es sein, dass das Leben dann ihnen einfallen lässt. Also bei der Firma geht es nicht. Da dauert es vier Monate. Aber dort kriegtest du das sofort. Und zwar äh, in dem und dem Möbelhaus. Die haben von der gleichen Firma den gleichen Schrank. Da stehen als Musterschrank. Und den würden die dir verkaufen. Dann kannst du gleich mitnehmen. Also sie versuchen nicht mehr den Weg, der nicht geht, mhm. sondern... Wenn Sie das in Besitz genommen haben, das heißt also, wenn Sie sich in der Erfüllung erlebt haben, muss das Leben diese Erfüllung als Realität in Erscheinung treten lassen. Aber nicht auf dem Weg, den Sie sich vorgestellt haben. Auf dem geht es vielleicht wirklich nicht, aber das ist ja egal. Dann sagt Ihnen das Leben, okay, da fährst du zu dem Möbelhaus, da kannst du ihn gleich mitnehmen.
0: Ja, das ist nochmal ein echt, echt, ja, da, da habe ich einen Schritt vergessen. <lacht> ja, nee, das, das ist ein guter Tipp, vielen, vielen Dank dafür.
1: Ähm, Und probieren geht auch nicht, ja. Wenn ich was ach, probiere, da steckt ja schon der Zweifel drin. Ich ja. gucke mal, ob das klappt, kann ich vergessen.
0: Ja, ja, ja da, da ja. Haben, haben Sie auf jeden Fall wieder recht, ja. <lacht> Wie wird man, also Sie sind ja schon auch eine, eine charismatische Persönlichkeit, wie, wie, kann, wie, wie wird man eine charismatische Persönlichkeit?
1: Fangen wir doch gleich mal mit etwas ganz Einfachem an. Ständige gute Laune.
0: Okay. Mhm. Dann
1: kommt sofort der Verstand und sagt, ja Moment, also die Umstände sind ja nicht immer so, dass ich ständig gut gelaunt sein kann. Das ist Unsinn. Da der Verstand macht nämlich, dass Ich macht seine Laune abhängig von den Umständen. Wenn es gerade sechs richtig im Lotto hat, ist es eine Weile gut gelaunt. Und wenn gerade nichts klappt, was es vorhat, dann ist es schlecht gelaunt. Das ist verkehrte Welt. In Wirklichkeit bestimmt nämlich Ihre Laune die Umstände. Und Sie sollten Ihre Laune nicht mehr von den Umständen bestimmen lassen. Das ist so, wie wenn der Schwanz mit dem Hund wedeln will. So rum geht das nicht. ja? Sondern Sie wissen, ich kann es mir nicht leisten, schlecht gelaunt zu sein, weil ich damit eine übellaunige Zukunft verursache. Absolut zuverlässig. ja? Ich kann es mir nicht leisten, mich zu ärgern noch mal, weil jeder Ärger verursacht eine ärgerliche Zukunft. Ja, so, die will ich aber nicht haben. Ja, dann darf ich mich jetzt nicht ärgern. Ja, dann sagt der Verstand oder das Ich wieder, ja, man kann es ja nichts machen, wenn da so eine ärgerliche Situation kommt, dann ärgert man sich halt. Sie als erwachtes Bewusstsein erkennen, es gibt keine ärgerlichen Situationen. Das ist ein Urteil des Verstandes. Für das erwachte Bewusstsein gibt es nur Situationen, die sind so und die Situation ist so und die ist so. Da ist kein Urteil darüber getan, dass es gut, schlecht, groß, klein, schwierig, leicht, sondern das ist so, das ist so, das ist so. Und Da gibt es nur die Möglichkeit, stimmt, dann lehne ich mich zurück und genieße es oder stimmt nicht, dann nehme ich wahr, was zu tun ist und tu das und dann ist die Sache erledigt. Da taucht aber nie ein Problem auf. Das gibt es nicht mehr. ja. Also ich sage immer das Beispiel, weil das einleuchtet, wenn der Verstand oder das Ich braucht eine Sache aus einem stockdunklen Raum, braucht es aber dringend und sagt, ach, ich stehe da gerade vor einer schwierigen Aufgabe, ich war da schon so manches Mal in dem Raum. Da habe ich mir den Kopf gestoßen, da bin ich hingefallen, weil ich über was gestolpert bin. Und ob ich in der Dunkelheit das finde, was ich brauche, ist auch nicht sicher. Und das erwachte Bewusstsein in der gleichen Situation braucht etwas aus dem dunklen Raum, kommt rein, macht Licht, nimmt sich das und geht wieder weg. Dauert drei Sekunden. Da war gar kein Problem. Ja, Nur aus der Ebene des Ichs, auf der Problemebene war das schwierig bis unlösbar. In Wirklichkeit nimmt man einfach weiter, ja, musst du Licht machen, ganz einfach. Dann siehst du ja, wo das steht, dann nimmst du es dir und bist wieder weg. so Das heißt also, in dem Moment, wo sie als erwachtes Bewusstsein leben, ist Leben ganz
0: einfach. Ja, das, das klingt super. Und als charismatische Persönlichkeit einfach immer gute, gute Laune haben, egal, egal welche Umstände sozusagen auf auf mich kommen.
1: Ja, Moment, das ist ja nur der erste Schritt. Ah. Machen wir jetzt <lacht> Da ah, sind okay. sie noch keine, keine <lacht> Persönlichkeit. Da sind sie nur gut gelaunt. Und das erleichtert das Leben natürlich schon. Jetzt der nächste Schritt wäre, sympathisch sein. Mhm. Bewusst sympathisch sein. Und da steht ein Ich meistens davor, ja, äh, ich glaube, ich bin ganz sympathisch. Äh, nicht immer vielleicht, ja, aber... Doch, irgendwie, ja, so. Ja, also, wenn Sie dem Verstand sagen, jetzt bewusst sympathisch sein, dann weiß der erst, ja, wie, wie, wie soll ich bewusst sympathisch sein? Ganz einfach, machen wir es gerade praktisch wieder. Stellen Sie sich vor, Sie begegnen jemanden egal ob zum ersten Mal oder ob Sie sich schon ewig kennen. Sie richten Ihren Blick nicht mehr wie der Verstand. Der Verstand richtet jetzt ihre Aufmerksamkeit darauf, wie läuft der denn rum? Oder der könnte auch größen, wenn er reinkommt. Ja, das heißt, der Verstand richtet automatisch ihre Aufmerksamkeit auf Probleme, auf das, was nicht stimmt. Und er hat auch einen logischen Grund dafür. Der sagt ja, um das, was stimmt, brauchen wir uns ja nicht kümmern. Das ist okay. Aber da musste was ändern. Und da und da. Und indem er aber Ihre Aufmerksamkeit auf Schwierigkeiten richtet, weiß er nicht, verursachen Sie dauernd neue Schwierigkeiten in der Zukunft. Die wollen Sie aber nicht haben. Also machen Sie das nicht mehr. Und jetzt bewusst sympathisch sein heißt, Sie machen das Gegenteil von dem, was der Verstand macht. Wenn Sie jemandem begegnen, bekannt oder unbekannt, spielt keine Rolle richten Sie Ihre Aufmerksamkeit nicht mehr auf das, was nicht stimmt, sondern darauf, was finde ich an dem anderen ehrlichen Herzens gut. Ja? Sie müssen nicht das ganze Paket gut finden. Seine Frisur, seine Brille, sein Lächeln, seine Stimme, seine Haltung, seine Jacke, ist das völlig egal. Ja, Dadurch entsteht eine energetische Brücke der Sympathie. Der andere weiß nicht, was sie machen aber er fängt an, sie auch zu mögen. Und plötzlich begegnen sie nur noch sympathischen Menschen. Sie können sich vorstellen, wie das ihr ganzes Leben verwandelt, wenn sie nur noch mit sympathischen Menschen zu tun haben. Aber das Schönste dabei, ja, das Schönste dabei aber ist, das verändert ihr So-Sein, ihren Schicksalsmagnet. Das heißt, sie werden selbst sympathisch, und verursachen damit eine sympathische Zukunft. Sie haben ihr Leben verwandelt, verzaubert mit diesem einen Schritt. Und jetzt sind sie schon sehr viel charismatischer geworden. Und jetzt machen wir noch einen Schritt.
0: Okay, gerne. Dann,
1: wir können noch viele Schritte machen, aber wir machen noch einen. Wenn Sie eine beeindruckende Persönlichkeit sein wollen, okay, dann, wodurch... Sind sie denn jetzt beeindruckend?
0: Als Frage an mich <lacht> Wodurch bin ich beeindruckend
1: <lacht> Wenn Sie schon mehr als drei Sekunden nachdenken müssen, ist das nicht präsent genug ja? Das heißt also, Sie müssen sich das bewusst machen. Sie wollen gerne eine beeindruckende, charismatische Persönlichkeit sein, aber Sie ändern nichts. Sie sitzen da und warten, dass Sie eine charismatische, beeindruckende Persönlichkeit sind. <lacht> Davon geschieht es nicht. Also wenn Sie etwas ändern wollen, müssen Sie etwas ändern. Sonst ändert sich ja nichts. Hat Einstein schon so schön gesagt. Er hat gesagt, die Menschen machen immer das Gleiche und hoffen, dass sich endlich mal was ändert. <lacht> also, so rum geht das natürlich nicht. Also, wenn Sie sich wünschen, eine beeindruckende charismatische Persönlichkeit zu sein, dann geben Sie dem Leben einen Grund. Also, wodurch bin ich denn eine beeindruckende charismatische Persönlichkeit? Und jetzt können Sie schon sagen, okay, ich bin ständig gut gelaunt, unabhängig von den Umständen. Ja, ich Finde an jedem, der mir begegnet, etwas sympathisch. Machen wir noch einen Schritt. Alles, was ich erlebe, egal ob der Verstand sagt, schwierig, schlecht oder wie auch immer, alles, was ich erlebe, ist ab jetzt für mich eine Chance zum Besseren. Wow. Ja, jetzt erlebe ich nie mehr etwas Schwieriges oder Schlechtes oder so, sondern alles, ist eine Chance zum Besseren. Sogar das Gute. Ich sage, das ist aber schon sehr gut. Nichts ist so gut, dass es nicht noch besser sein könnte. Also, ja, alles, was ich erlebe, hebe ich ein Stück höher und sage, wie wäre das denn ideal? Wie wäre das denn noch besser? So, und das ist angewandtes Kaizen. Kaizen ist eine japanische Technik und heißt... Äh, heute ein bisschen besser sein als gestern und morgen ein bisschen besser als heute. Also ich mache jeden Tag einen Schritt. Ich bleibe immer an der oberen Grenze meiner Möglichkeiten. Ich habe das in Japan gelernt. In Kyoto war ich in der alten Kaiserstadt. Am ersten Tag kam aus meinem Hotel raus, hatte mir einen Dolmetscher genommen, weil ich nicht japanisch spreche. Und ein paar Häuser weiter war da ein japanischer Kindergarten und die hatten gerade Sport. Und Fasziniert stehen diese kleinen Knirpse, alle auch eine Schuluniform, blaue Kittelchen, ja, alle diese Eisenharzfrisur, alle die gleiche Frisur, ja, so lange, Jahre bis dahin, zack, 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 so, alle Schlitzaugen. Und ich habe noch gedacht, wie kennen ihre Eltern die Kinder, die sehen doch alle gleich aus, nehmen die sich da irgendeins, ist egal welches, oder? <lacht> <lacht> ist natürlich nicht, nur für Europäer sahen die anfangs gleich aus, sie sehen schon anders aus. Also, und dann die Japaner, der Trainer, die sprechen immer so hart, ja, für unsere Ohren. Also der Japan, die standen dann in Dreier rein nebeneinander auf der Aschebahn und der japanische Trainer sagte und dann rannten die ersten drei Knirpse los und dann der wieder und dann die nächsten drei und ich guckte mir das Schauspiel so an. Und dann fiel mir was auf mit meinem westlichen Denken. Fragte ich meinen Dolmetscher, äh, ich sehe gar nicht, wer nimmt denn da die Zeit? Sagt der, wozu? Ja, sage ich, wie, wozu? Die müssen doch feststellen, wer gesiegt hat. Sagt der, wozu? Ja, sag ich, wie, wozu? Wozu rennen die denn dann? Ja, westliches Denken, Olympia, Idee, ja Sieger, Boden. Zweiter, ja, und so war, ja, war erschienen, selbstverständlich. Und dann hat er mir das Prinzip von Kai Sen erklärt und hat gesagt, da vergleicht sich keiner mit dem anderen, da nimmt keiner die Zeit. Jeder versucht nur besser zu sein als gestern. Er ist sein Maßstab und das heißt, siegen kann immer nur einer im West, in unserem westlichen Denken. Aber gewinnen können alle gleichzeitig. Wenn jeder ein bisschen besser ist als gestern, hat jeder gewonnen. Ach, dachte ich, das ist aber unglaublich. Das ist eine tolle Idee, hat mich direkt fasziniert. Ja, Ein Sieger produziert Verlierer. Aber also siegen kann immer nur einer. Gewinnen kann man miteinander. Und das ist das Prinzip von Kai Sen. Und wenn Sie das machen, dass Sie jeden Tag ein bisschen besser sind als gestern, also angewandtes Kaizen können Sie gar nicht mehr vermeiden, eine natürliche, sympathische, faszinierende, beeindruckende und charismatische Persönlichkeit zu sein.
0: Das klingt toll und das, das werde ich tun, in die Umsetzung gehen. Das Na, ist wirklich jetzt toll. Jetzt müssen Sie es Dankeschön dafür. Aber nicht
1: mehr warten, dass es passiert. Dann, dann passiert es nicht.
0: Ja, 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 da haben, ja absolut. Ähm, eine Frage, die, die sich ganz viele Menschen auch stellen, die haben Sie, glaube ich, auch, auch schon häufiger gesagt bekommen. Aber trotzdem tun sich viele Menschen damit schwer. Und zwar mit dem Thema, was ist denn eigentlich meine Berufung? Wie kann ich meine Berufung finden? Also ich glaube, das ist für alle ein ganz, ganz großartiges Thema. Ziel, einfach nicht mehr arbeiten, um zu, sondern wirklich seine Berufung zu leben. Was haben Sie da noch an Tipps, wie man seiner eigenen Berufung näher kommen kann? Und weil wir so, so lange gesprochen haben, kommt der zweite Teil nächste Woche am Montag und da gibt es dann Antworten auf die Fragen, wie Frau ihre Berufung findet. Kurt gibt noch Ausblicke in die Arbeitswelt von morgen. Er zeigt vor allem auch auf, warum niedrige Preise den anderen zum Schuldner machen. Also ganz spannend auch für viele Selbstständige, die ein Produkt oder eine Dienstleistung anbieten. Und ganz zum Schluss hat Kurt Tepperwein dann nochmal 30 entscheidende Erfolgsfaktoren für die Gliederin von morgen genannt. Also es lohnt sich total, nächste Woche hier wieder mit dabei zu sein. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich unglaublich über eine Bewertung auf iTunes und wenn du die Folge mit deinen Freunden und Bekannten teilst.